0: Business Angel Talk mit David Rothert. Mein Name ist David Rothard. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Ich freue mich, dass ich heute wieder einen spannenden Gast habe. Heute mit dir Thorsten, Thorsten Röske, einer der Gründer von Very Möchtest du dich mal selber kurz vorstellen?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf. Thorsten Röske, wie gesagt, mein Name. Wir sind ein paar Gründer von der Veronice. Ich bin mit vier anderen unterwegs auf dieser interessanten Reise und freue mich, hier heute hier zu sein.
0: Sehr ja, cool, du hast schon gesagt, ihr seid äh, insgesamt fünf Gründer und äh, ich würde jetzt direkt mal einsteigen. Ähm, wie kommt man dazu, zu fünf zu gründen und äh, was macht ihr genau? <lacht> Also äh,
1: erstmal ist, glaube ich, äh, so ein bisschen, äh, du musst Unternehmer irgendwie im Blut haben. Also ich glaube, wenn, wenn du wenn du äh, irgendwie dir vorstellst, ich will jetzt ein Startup machen und das ist nicht irgendwie was, was du wirklich von dem Inneren heraus machen willst, dann wird das extrem schwierig. Und äh, wir haben irgendwie ähm, uns schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder in Projekten getroffen, teilweise in Firmen, teilweise außerhalb von Firmen, kennen uns ja schon sehr, sehr lange. Und äh, uns verbindet irgendwie alle, dass wir dass wir gern Unternehmer sind. Dass wir gern äh, Dinge, Sachen machen, die Probleme lösen, die Sachen besser machen. Und so gucken wir immer, im Prinzip haben wir viel geguckt, ähm, was was äh, was man machen könnte. Und haben dann an diesem Projekt Veronize eine, eine Möglichkeit gesehen, wo wir äh, den Markt beobachtet haben und auch... Teilweise aus den eigenen äh, Dingen, die wir getan haben, in Firmen unterwegs waren, äh, gesehen haben, da ist eine echte Marktlücke, da ist ein Bedarf, äh, da ist ein Problem, was man lösen kann, da ist eine Sache, die man besser machen kann und ähm, so haben wir im Prinzip äh, uns zusammengefunden und gesagt, ja klar, das ist eine super Gelegenheit, da passt es, da passt es zusammen und äh, haben uns zusammengefunden. Wir kennen uns, wie gesagt, seit seit ein paar Jahren. Ähm, der Fabio, äh, einer unserer Mitgründer und ich, haben im Prinzip so den den Kern äh, bei einem bei einem ähm, Kennenlernen in, in der Schweiz gehabt. Und äh, haben gesagt, okay, das ist jetzt reif, die Idee braucht der Markt. Ähm, und man hat es ja oft, dass man irgendwie Ideen hat und dann denkt man, okay, passt das jetzt? Und dann passt vielleicht die Idee nicht ganz oder der Markt ist noch nicht so weit. Oder du hast nicht die richtigen Leute um dich. Ähm, und, und hier hat irgendwie alles zusammengepasst. Und äh, so haben wir gesagt, okay, jetzt, jetzt oder nie, wir machen es
0: äh, und haben losgelegt. Ja, sehr spannend, wie du das beschreibst, wie es dazu kam. Da komme ich auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Kannst du uns nochmal abholen und mit versuchen, möglichst einfach zu beschreiben, was genau ihr denn macht, welches Problem ihr löst, was ihr erkannt habt und genau, was ihr jetzt anbietet? Ja, also vielleicht fangen wir mal da an, was wir, was wir heute lösen.
1: Und ich glaube, wir werden im Laufe des Gesprächs auf, auf Dinge kommen, die wir in der Zukunft ähm, daraus machen wollen. Äh, wir, also in den letzten Jahren, äh, gerade der der Fabian und ich, waren äh, in dem Bereich des digitalen, mobilen Bezahlens unterwegs. Ähm, ich auf der Seite von äh, von Zulieferern, ähm, die Giesig und Devrient für die ich gearbeitet habe, ähm, für 13 Jahre, ist ist ein, ein, ein sehr großer und bekannter und guter Zulieferer für die Bankenindustrie, machen Karten, mobiles Bezahlen, Kryptowährungen ähm, und solche Dinge. Äh, und, und der Fabio hat bei der Bank gearbeitet und wir haben uns zusammen bei einem Projekt kennengelernt ähm, vor, vor vielen Jahren und äh, er auf der Bankenseite, ich auf der Zuliefererseite im Prinzip. Und äh, wir haben gesehen, dass das, das, die die Banken das ist vielleicht auch ein Problem was was genereller Art ist sind sehr in ihren alten Wegen gefangen vor allen Dingen die die etwas ähm, reiferen Banken wenn man so sagen möchte ähm, und äh, die die kennen was Bezahlen angeht eigentlich nur eine, eine Plastikkarte das war auch über viele Jahre der einzige Weg das zu tun eine Kreditkarte oder eine Debitkarte auf Plastik ähm, und äh, der ganze Prozess, das ganze Denken rankt sich um diese Karte. Wir haben bei, bei G&D äh, Karten gemacht, die die riechen sollten oder die sich irgendwie angefühlt haben wie Schlangenhaut. Oder jetzt gibt es Metallkarten. Aber es war immer nur diese Karte, die so im Vordergrund gestanden hat. Und äh, wir haben zusammen ein, ein erstes Variable-Projekt gemacht und haben gesagt, jetzt, wo kontaktlos Bezahlen einfach möglich ist, wo an vielen Kassen äh, ein kontaktloses Bezahlen möglich ist, wozu brauche ich da eine Karte? Ja, was, was, was ist denn das Bequeme für die Kunden? Wo Denkt dann jemand an die Endkunden an der Stelle, die, die die eine Karte oder vielleicht fünf Karten oder vielleicht zehn Karten in ihrem Portemonnaie haben, aber doch eigentlich nur schnell an der Kasse bezahlen wollen oder daraus keine große Sache machen wollen. Und ähm, eigentlich dann darauf warten, dass man ihnen so ein bisschen die Freiheit gibt, sich ein Bezahlinstrument auszusuchen, was ihnen Spaß macht, was irgendwie nicht irgendwo in der Karte, in der Tasche, in einem Portemonnaie steckt, sondern was sie vielleicht auch tragen können. Also die, die Freiheit, die kontaktlos bietet hat keine der Banken wirklich so aggressiv umgesetzt, ähm, wie, wie wir glauben, dass die Endkunden das sich wünschen würden. Und sagen haben wir gedacht, okay, äh, woran liegt's denn? Wo ist denn das Problem eigentlich an der Stelle? Und dann kommt man sehr schnell dazu, dass ähm, dass all die, die momentan bezahlen mit einem Variable anbieten, groß sind. Apple, Google, Samsung, Garmin, und es ist so, weil weil das Visa und Mastercard sehr gut schaffen, diesen Markt sehr zu reglementieren. Und ich glaube, das ist nicht zum, im Sinne der der Konsumenten. Es ist eigentlich im Sinne der der Leute, die in diesem Ökosystem dahinter arbeiten. Und so ist es dann sehr teuer, ein neues Bezahlinstrument auf den Weg zu bringen. Das dauert sehr lange, neun, zwölf Monate locker und kann easy eine Million kosten. Und dann haben wir gesagt, das ist fein für die Großen. Aber ähm, was ist denn mit den ganzen kleinen Firmen, die vielleicht im Wettbewerb zu einem einer Apple Watch stehen oder zu einem zu einem Fitness-Tracker? Was machen denn die? Und wir haben uns gedacht, an der Stelle ist es eine definitive Marktlücke. Wir wollen den Markt, wenn du so willst, ein bisschen demokratisieren und sagen, auch wenn du klein bist, wenn du vielleicht nur 1.000, 2.000 Stück an einem schönen Armband oder einem schönen Schlüsselanhänger pro Jahr machst, warum solltest du nicht wettbewerbsfähig sein zu jemandem, der auch eine Bezahlfunktion aufbietet? Und so haben wir uns darauf gestellt, dass wir genau diesen Markt, wir nennen es so den longtail optimal bedienen können. Das ist eigentlich im Prinzip jeder, der auch eine kleine Menge machen möchte, von uns all das bekommt, wo wir schon zwölf Monate daran gearbeitet haben, viel Geld investiert haben, um all die Hürden, die da sind, schon mal wegzunehmen. So kannst du also bezahlen, überall einbauen. Es sind ähm, Manschettenknöpfe, Ringe, Armbänder, was auch immer. Stell dir das vor, Tattoos, ähm, Implantate. Äh, also die, die Freiheit keine Grenzen gesetzt. Ähm, und und äh, damit im Prinzip darauf eingehen, was wir glauben, dass die Kunden eigentlich haben wollen. Weil das Bezahlen an sich ist schon eine doofe Geschichte eigentlich. Das will man eigentlich möglichst schnell hinter sich bringen. Und je sicherer, je bequemer, je schneller das geht, je weniger ich den Ärger der Leute hinter mir in der Stange auf mich ziehe, desto besser für mich als Kunden. Und da hab ich, haben wir gesehen, wurden die ganzen Hersteller bisher nicht abgeholt. Und das bieten wir also an. Wir bieten also jedem, der irgendein Bezahlgerät, ein Fashion Accessory, ein Armband, ein Ring machen möchte, die Möglichkeit, das anzureichern um eine Bezahlfunktion. Sodass Endkunden sich wirklich aussuchen können, vielleicht haben sie drei, vier, fünf verschiedene von diesen Dingen, je nach Saison, je nach Laune, je nach Gelegenheit und ähm, bezahlen damit, weil es einfach schnell Spaß ähm, und ähm, einfach und ähm, sicher ist.
0: Ja, vielen Dank, dass du mich da jetzt erstmal so abgeholt hast und mir das sehr einfach äh, verständlich erklärt hast, was ich äh, offen gesagt sagen muss, gar nicht so einfach ist für, für Gründer oft, ne? weil man steckt sehr tief in seinem Thema drin, und um das dann mal runterzubrechen. Jetzt habe ich verstanden, dass du sagst, eigentlich der Gedanke her aus Sicht des Endnutzers, des Konsumenten, ich kenne das ja auch, man hat lauter Karten, dann zuppelt man da mal in seinem Portemonnaie rum, welches jetzt die richtige und das könnte man sich eigentlich sparen, weil man eigentlich jetzt die Sache nur haben will und diesen Prozess abwickeln. Jetzt habe ich dich so verstanden, dass eure direkten Kunden ja nicht die, die Endkonsumenten sind, sondern ihr arbeitet im Prinzip mit Companies zusammen oder ermöglicht denen, kleineren Companies äh, sozusagen Bezahlmethoden an ihre Kunden weiterzugeben. Habe ich dich da richtig verstanden? Und vielleicht kannst du mal ein Beispiel nennen, was so ein typischer Kunde für euch ist,
1: ja, also klar, wir sind zum jetzigen Zeitpunkt auf B2B ausgerichtet. Das heißt, wir bedienen sowohl die Leute, die ein Gerät, ein Bezahlgerät herstellen möchten. Eines unserer ersten Kunden ist die Swatch-Gruppe. Viele von, von den Hörern oder Investoren kennen vielleicht das Swatch Pay. Das ist eine Möglichkeit, die Swatch zusammen mit uns ins Leben gerufen hat, wo man mit einer ganz normalen Swatch-Uhr, ich trage jetzt hier so einen am Arm, wo eine Bezahlfunktion integriert ist, einfach bequem bezahlen kann. Ja, das heißt, wir haben wir haben äh, das Glück gehabt, würde ich sagen, das Glück gehabt, dass wir nicht nur in den luftleeren Raum gestartet sind, sondern das gleich mit einem wirklich tollen Kunden machen konnten ähm, und äh, für den Kunden ein tolles Problem gelöst haben und, und, und so auch einen super Zugang zum Markt haben. Das ist auch eines der Wettbewerbsverteiler können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, aber äh, das ist der eine Bereich, den wir tun. Wir bieten also solchen Firmen, die entweder eine Uhr schon bauen oder ein Armband bauen, herstellen, Leder, äh, was auch immer, oder einen Ring machen oder die äh, Schüsselanhänger machen, die sind in dem Geschäft. Und wir bieten ihnen die Möglichkeit, einfach und schnell eine Bezahlfunktion dazuzunehmen, ohne dass es ein Gadget wird. Was wichtig für Swatch vor allen Dingen auch war, war, unsere Uhren sind keine Gadgets, die man jeden Tag aufladen muss, die irgendwie, vielleicht, wenn man sie gerade braucht, keine Batterie mehr haben. Und vor allen Dingen keins, wie man Gadgets ja normalerweise benutzt, irgendwie ein, zwei Jahre, dann wegschmeißt. Und deswegen ist die Funktionalität, die wir bereitstellen können, ist, es kommt völlig ohne Batterie aus, das ist kein Display, da ist kein, keine große Kommunikationstechnologie drin. Das kann fünf oder zehn Jahre halten ähm, und äh, funktioniert trotzdem noch, ohne dass ich es jemals aufladen muss. Und so wird wird aus einem Gadget, was heute im Prinzip der Hauptaspekt von von ähm, Bezahlen mit werbels ist, ein eigentlich ein, ein, ein Fashion-Statement oder irgendwas, was mir gefällt. Ähm, und ich verändere den Originalcharakter dieses, dieses Geräts nicht. Es ist trotzdem eine Uhr. Ich kaufe es, weil ich es eine Uhr gut finde und ähm, weil ich die Uhr am Arm habe, ist es die bequemste Möglichkeit, damit zu zahlen. Ähm, das heißt, das ist der erste Punkt. Wir richten uns an die Hersteller von solchen Geräten. Entweder schon existierenden oder neue Ideen, ähm, die damit zusammenhängen. Im zweiten Schritt ähm, machen wir aber was, was, was äh, bisher im Markt noch nicht passiert ist. Ähm, wir glauben, dass ähm, Banken, nicht nur die Neobanken, sondern auch die klassischen Banken, die die ältest ähm, Betagteren für Sie vorhin genannt haben, ähm, äh, Karten momentan an die Kunden bringen, weil es einfach und machbar ist. Die Industrie ist super mature, die ganzen Supply Chains sind super ausgefeilt. Wenn eine Bankkarte heute an einen Endkunden wie dich zum Beispiel, wenn du deine Karte von deiner Bank bekommst, dann hat die Bank diese Karte nie gesehen. Die hat sie nie angefasst. Weil es gibt Zulieferer, die genau das machen. Die, die kriegen einmal am Tag kriegen sie von der Bank die Liste der, der Karten und der Adressen von den Kunden, an die sie gehen sollen. Und die machen die Karte, die verschicken die Karte und am Ende des Tages kriegst du als Endkonsument diese Karte. Das ist bei Karten wunderschön durch, durchdekliniert. Wir glauben, dass Variables genauso funktionieren müssen und dass Banken dann ein großes Interesse daran haben, wenn es genauso einfach ist wie eine Karte. Weil am Ende des Tages ist die Bank ja nicht mit der Kartenform verhaftet. Die wollen, dass die Kunden hauptsächlich mit ihren Bezahlmöglichkeiten bezahlen. Und ähm, es gibt eine Studie von einer Bank in der Schweiz, ähm, mit der wir zusammengearbeitet haben. Die haben sich angeguckt, was passiert denn, wenn jemand ein Variable am Arm trägt oder ähm, eine Karte auf ein Variable äh, geladen hat hat sich herausgestellt, dass Leute, die das tun, deutlich mehr damit bezahlen. Nämlich fast 30% Prozent mehr damit zu bezahlen, als mit der normalen Karte, die im Portemonnaie steckt. Und das ist für Banken ein super Vorteil, weil die natürlich dadurch auch Umsätze machen mit dem Bezahlen. Ähm, da gibt es so den Begriff des Top-of-Wallets. Äh, jede Bank kämpft darum, dass ihre Karte immer die erste ist, die ich rausziehe. Deswegen Metall oder Bruch. Rosenduft oder ähm, Schlangenleder, äh, weil, weil das die Leute dazu veranlassen soll, im entscheidenden Moment diese Karte zu zücken. Aber das Ding, was ich am Arm habe, ist immer viel schneller. Schneller als Bargeld, schneller als jede Karte. Und deswegen benutzen die Leute, die Menschen, die Kunden, das äh, am Arm noch häufiger. Und das ist gut für die Banken. Ähm, und deswegen glauben wir, dass die Banken ähm, und die Projekte, mit denen wir momentan beginnen, zeigen auch genau das. Die Banken, wenn es so einfach ist wie eine Karte für sie, Finden Sie das toll und machen Sie gern mit. Und wir machen das so einfach wie eine Karte. In der Nutshell. Das heißt, zwei große Kundengruppen. Erstmal helfen wir den Leuten, die Payment-Funktionalität einzubauen. Keine großen Kosten, keine großen ähm, Zeitbedarf dafür. Und dann bauen wir daraus eine, eine Plattform, einen Marktplatz, wie wir das nennen, und bieten die ganzen Variables, die wir dadurch enabled haben, an die Banken an. Und die Banken können daraus auswählen und ihren Kunden den Teil, den sie gut finden, weitergeben. Wir machen das Ganze abwickeln, wir machen die ganze Orchestrierung. Das ist ein B2B-Marktplatz, ganz klassisch, im Prinzip so ein Amazon für Payment Variables, wenn man so möchte, und integriert in die Kundenprozesse, integriert in die Bankenprozesse und auch in die Herstellerprozesse. Und dieses, dieses Netzwerk spielt, so glauben wir, sehr gut zusammen. Je mehr Banken wir unter unserem Dach vereinen, desto mehr Interessenten finden wir auf der Produzentenseite. Je mehr Auswahl es gibt, desto mehr Banken sind interessiert. Ein schöner Netzwerkeffekt. Ähm, der sich jetzt schon einstellt. Ähm, wir sind mit, mit äh, mehr als 53 Banken schon, schon unterwegs, die, äh, die wir zusammen auch mit Swatch ähm, äh, an den Start gebracht haben und äh, in zehn Ländern live. Also momentan sieht das, sieht das genauso aus, wie wir uns das vorstellen. Ähm, eigentlich... Warten wir darauf, noch mehr Leute zu haben, damit wir das Ganze abdecken können, was wir da so in Anfragen reinkriegen.
0: Ja, ziemlich cool. Also, ich glaube, das ist ja immer das Schöne, aber auch die Herausforderung in so einem Netzwerk. Man muss natürlich erstmal auch den, den Signal-Kunden haben, ne? weil oft wird man ja gefragt, ja, okay, wer macht noch mit? Wer ist noch im Netzwerk? Also der, den ersten zu haben und dann natürlich jemanden oder eine Company wie Swatch, das ist natürlich grandios. Glückwunsch dazu. Da hätte ich direkt mal eine Frage, weil es ist ja oft so, dass man dann vorher sich so denkt, ja, wie, wie sein Produkt so wirkt, was der Kunde haben will und wie es so läuft und dann äh, sagt man sich auch generell, ist es ist immer gut, mit Kunden zu arbeiten, die Kundenmeinung einzuholen, ähm, aber am Ende, wenn man dann auf den Kunden trifft und ganzen Anforderungen, gerade vielleicht auch von einer großen Company, einem Konzern, kann das ja auch mal eine Herausforderung sein oder vielleicht auch mal ernüchternd, äh, weil die sich vielleicht ganz andere Dinge vorstellen oder ganz andere Fragen und Themen haben, die man vielleicht vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte, ja, wie war das für euch, mit so einem großen Kunden äh, direkt zusammenzuarbeiten?
1: Ja, das ist immer eine sehr gefährliche Sache, wenn du Produktgeschäft machen willst äh, und dann eigentlich mit einem Kunden anfängt, der dir diktiert was äh, oder diktieren könnte, was was er gerne möchte, dann bist du sehr schnell im Projektgeschäft und das ist nicht ein und dasselbe und es das ist nicht einfach von dem einen zum anderen zu wechseln. Ähm, äh, wir hatten das Glück, dass mit Swatch ähm, ein, ein äh, wir einen Gegenspieler hatten, wo auch die Leute bei Swatch Show unglaublich offen für eine Zusammenarbeit waren, dass wir wirklich Sachen so gemeinsam definieren konnten, dass wir daraus ein wirkliches Produkt bauen konnten. Und die Sachen, die wirklich speziell für Sport sind, und natürlich gibt es da spezielle Sachen, die konnten wir als, als zusätzliche APIs oben draufsetzen. Das heißt, wir mussten das Produkt nicht für Swatch verändern, ähm, sondern wir konnten das äh, durch, durch, durch kleine Stellen, wo man dann die, die ähm, Anflanschung an deren Systeme gemacht hat, ähm, äh, sehr einfach regulieren. Das heißt, wir haben ein Kernprodukt ähm, mit Swatch ähm, in den Markt gebracht, was wirklich aus unserer Sicht momentan auch in den Projekten, die wir mit anderen Werbeherstellern haben, eins zu eins passt. Ähm, es wird immer so kleinere ähm, Anbindungspunkte geben, wenn es zum Beispiel um Logistikprozesse geht. Äh, da hat jetzt eine, eine Swatch natürlich irgendwie eine SAP im Haus. Ein kleinerer Hersteller wird kein SAP-System haben. Ähm, das heißt, an der Stelle, wo es um solche Stiftstellen geht, ähm, da müssen wir sicherlich an der, äh, an, der, an dieser Geschichte dann ein bisschen an Integration machen. Aber das sehen wir auch, dass die dass die Hersteller von solchen Variables oder die Banken an der Stelle auch wirklich ähm, Wert darauf legen und dafür auch bereit sind, ähm, Beratung und Geld zu zahlen. Das heißt, die Sachen, die wir speziell gemacht haben für Swatch, haben wir auch separat als ein Projekt aufgesetzt und obendrauf die Plattform gesetzt, als ein Customizing für die. Und so haben wir eine gute Kombination gefunden aus beiden. Und natürlich werden sich unsere Produkte mit neuen Kunden immer weiterentwickeln. Das ist ja auch das Gute, wenn man so eine Beziehung hat, wo es nicht nur in eine Richtung geht, ich bestelle bei dir 50.000 Stück, sondern wo man sagt, hier ist das Problem, was wir lösen müssen, wie lösen wir es? Und da wird jeder Kunde sein, 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 seine positive Energie mit reingeben. Und das, das, das funktioniert. Ich glaube, wichtig für uns, wenn wir viele kleine bedienen, ist, dass da sehr, sehr viel über Self-Service funktioniert. Und dass die Sachen, die wirklich speziell sein müssen, durch extreme ähm, Einfachheit gekennzeichnet sind und durch Projekte äh, auch finanziell abgedeckt sind. Aber machen uns keine Sorgen, momentan funktioniert das hervorragend. Ähm, wo wir viel lernen, ist in der Interaktion mit Konsumenten, auch wenn wir eine B2B-Marke sind. Ähm, zum Beispiel äh, die, die Swatch Pay-Up, die Swatch in den Markt gebracht hat, ist von uns und ähm, wir kriegen natürlich auch das ganze Feedback wenn wenn irgendwie ein Design nicht gefällt von der Uhr dann kriegen wir das Feedback ähm, wenn irgendein Bankenpartner wie Wirecard ähm, die 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 Füße von sich streckt dann kriegen wir den Ärger ähm, äh, und wenn wirklich Fehler auftreten dann machen wir den Support das heißt wir kriegen sehr sehr gut mit was funktioniert ähm, und versuchen dann auch natürlich Iterationen zu machen das zu verbessern so dass wir äh, die beste App für den Endkunden am besten ähm, herausbringen können
0: ja, sehr cool. Ich Eine Frage, die, glaube ich, wahrscheinlich in jedem Gespräch bei dir aufpoppt, vielleicht auch insbesondere in Deutschland, die stelle ich jetzt auch mal. Was ist denn, wenn man seine schöne Swatch dann verliert? Ja, Kann dann jeder bezahlen? Das Sicherheitsthema will ich einmal aufreißen. Klar, man kann eine Karte auch verlieren und ein Portemonnaie, passiert ja leider auch. Trotzdem ist das wahrscheinlich eine Frage, die du nicht zum ersten Mal hörst. Ja, klar.
1: Also da gibt es verschiedene Ebenen. Wenn ich was verliere, eine Karte oder auch ein Wearable, dann dann kann das natürlich gesperrt werden. Bei uns in der App ist das super einfach. Ich lege einfach einen Schalter um und sofort sind keinerlei Transaktionen mehr möglich. Oft fällt es den Leuten eher auf, wenn die Uhr weg ist, als das Portemonnaie aus der Tasche. Das heißt, dadurch, dass ich das Ding an mir selbst trage, äh, habe ich einen gewissen äh, direkten Effekt, wenn irgendwas äh, verloren geht äh, und ich merke es vielleicht schneller. Ähm, und ich kann dann relativ schnell einfach über die, über die App ähm, des, äh, das Ganze sperren lassen, sodass sofort keine Transaktionen mehr möglich sind. Es gibt noch einen anderen ähm, Angriff, der immer in den Medien ist, ähm, der irgendwie äh, Auslesen der Karte im Vorbeigehen. Äh, viele Hersteller bieten irgendwie so Portemonnaies mit RFID-Schutz an äh, und ich finde das finde es auch äh, Schön, dass Leute sich Gedanken machen, dass es sowas gibt. Aber erstmal ist es in der Praxis unheimlich schwierig, diesen Angriff auszuführen. Und zum Zweiten unterscheidet sich das, was auf dem Werbel drauf ist, von dem, was auf der normalen Karte drauf ist. Das, was auf dem Werbel drauf ist, das nennt man das ist eine tokenisierte Form der Kreditkarte. Durch diese Tokenisierung ähm, wird die Sicherheit erhöht, weil ich kann diesen Token nicht überall einsetzen. Ich kann ihn nicht einfach kopieren und damit online bezahlen. Ja, weil Typischerweise lese ich die Karte aus, habe die Kartennummer ausgelesen und kann die dann online beim Händler wie Amazon eingeben. Das funktioniert mit den Daten, die man aus der Uhr auslesen kann, schon überhaupt nicht. Und deswegen gibt es da schon ein bisschen mehr Sicherheit. Und ähm, ultimativ glaube ich, gerade in Europa, Deutschland vor allen Dingen, der Konsument ist ja sowieso geschützt. Ja, selbst wenn was passieren soll, selbst wenn ich nicht merken soll, dass man mir die Uhr geklaut hat oder das Armband weg ist, ähm, oder ähm, was ähm, irgendwas ausgelesen wurde, äh, dann, dann äh, gibt es natürlich einen Schutz des Konsumenten, der genauso ähm, bereit steht für ein Variable wie für eine Karte. Und ähm, jetzt kann man natürlich, ähm, das wissen ist die Balance, ähm, entschuldige, dass ich dich, du hast schon was Ähm Wir wollen, dass die Geräte, die du am Abend mit dir bezahlst, nicht unbedingt ein Gadget sind. Ich kann natürlich Sicherheit aufbauen, indem ich da zusätzliche Funktionen einbaue, aber schon bist du wieder bei der Batterie, schon muss es wieder geladen werden, schon ist es auch ein Preispunkt, der nicht nur 20 oder 15 Euro sind, sondern der vielleicht 100, 150, 200 Euro sind. Um, und deswegen ist so ein bisschen Balance zwischen um, den Sicherheitsfeatures und, uh, und den, den, den anderen Vorteilen. Wir werden auch Variables machen, die smarter sind, um, die mehr Sicherheit bieten können und mehr, mehr um, von diesen Features mit sich bringen. Aber momentan sind wir sehr, sehr comfortable in diesem Spot um, der, der, was wir nennen passive Variables.
0: Keine Batterie, kein Gadget, einfach super simpel zu bezahlen. Ich glaube, das hast eine sehr gute Antwort schon geliefert für alle, die sich um die Frage äh, ja, Gedanken machen. Am Ende gibt es ja immer ein allgemeines Lebensrisiko und man kann Dinge verlieren, aber ich stimme dir dazu, also eine Uhr, das merkt man dann und wenn man das mit einem Schalter in der App direkt dann sperren kann, dann ist das ja ideal. Ich springe nochmal zurück zu einem Thema, was wir ganz am Anfang hatten, nämlich die letztendlich die Motivation, ähm, ja Very Nice zu gründen, ja die Ideenfindung. Und du hast äh, das so beschrieben, äh, erstmal sozusagen den, den unternehmerischen Drive, den, den du eben mit deinen Mitgründern hattest, dass ihr euch schon immer darüber gesprochen habt und, und ähm, Lust hattet, was aufzubauen und in Verbindung geblieben seid ähm, und dass ihr ein Problem entdeckt habt. Und äh, was, ich, was mich interessiert ist, es gibt ja sozusagen die rationale Betrachtung zu sagen, es gibt ein Problem, dafür, das könnte man lösen, das könnte man besser machen und wir könnten das tun. Ähm, es gibt aber ja oft auch und oft lässt sich das ja auch nicht trennen, einen emotionalen Einstieg, dass man sagt, also vielleicht auch einen tieferen Sinn sieht, einen Purpose, und Why, äh, warum man eine Company macht. Weil das ist ja, äh, jeder, der es gemacht hat, weiß, dass es eben nicht nur schön äh, und was Neues zu machen. Hört sich oft äh, cool an, aber man rennt natürlich auch immer äh, bei äh, Playern äh, gegen Wände, die sagen, naja, das haben wir aber noch nie so gemacht und äh, das soll bitte auch so bleiben, wie es war. Also es ist ja nicht immer nur cool am Anfang, Deswegen würde mich interessieren, für dich gesprochen jetzt oder auch für deine Mitgründer, wenn du es kannst, aber wir sitzen ja hier zusammen. Ja, was ist dein Antrieb, das zu machen? Also ich glaube, da
1: das sind viele Aspekte dabei. Ähm, äh, ein, ein Aspekt ähm, für mich ist, weil es äh, schwierig ist und nicht nur einfach. Ähm, ich, ich liebe diese Herausforderung, äh, die, die guten Sachen, die schönen Sachen, aber auch die, die, die schwierigen Sachen ähm, zu meistern und hinzukriegen. Äh, das gibt, gibt, gibt mir was. Ähm, je komplexer, desto, desto, desto besser am Ende des Tages. Ähm, aber wir haben uns auch, und das ist so ein bisschen die Vision, was passiert neben diesem, ich kann mit einer Karte auf meinem Wearable in der, im Supermarkt zahlen, was ist? Was kommt denn danach? Ich meine, das an sich ist schon, ich glaube, da kann man eine wunderbare Firma draus machen und eine erfolgreiche Firma draus machen. Aber für uns war auch so ein bisschen das, was danach kommt, wichtiger als Motivation. Das kann man natürlich in so einem öffentlichen Forum nicht in allen Details ausbreiten. Deswegen sind wir da relativ vorsichtig. Aber wenn du dir anguckst, den Bezahlvorgang, den wir momentan machen, ist genau das Thema, ich sitze an der Kasse und bezahle. Aber wir wollen in Zukunft auch bei dem, was danach und was davor passiert, mit dabei sein. Und ein wichtiger Aspekt, den, der uns sehr viel beschäftigt hat und den wir als einen der nächsten Themen angehen werden, ist, das digitale Bezahlen ist anders als das physische Bezahlen mit Geld. Und zwar ganz, ganz gravierend anders, weil es nicht dieselben Schmerzempfinden triggert bei, den, bei, den, bei Menschen wie das Ausgeben von Geld. Und das ist gerade wichtig für, für Jugendliche und, und, und Kinder, die damit aufwachsen, dass es mehr und mehr eigentlich nur noch diese digitale Bezahlmöglichkeit gibt. Und wir haben uns sehr früh Gedanken gemacht, was können wir denn eigentlich tun, ähm, damit damit dieses digital Bezahlen genauso ähm, verständlich und gut wird für für jugendliche Kinder, damit die damit aufwachsen, äh, dass man die Verantwortung, die mit Geld und mit Geld ausgeben auf digitaler Art und Weise einhergeht, machen kann. Wie können eigentlich Familien besser mit Geld umgehen? Ähm, bisher ist das eine sehr separierte Geschichte. hat der Papa ein Geld äh, einen Account, hat die Mama einen Account, vielleicht haben sie auch einen gemeinsamen Account. Ähm, das Ausgeben von von Sachen wird sehr, sehr separiert von den, von den Kindern. Ähm, und das ist natürlich, wenn es... Physisch wäre es eine Sache, aber wenn es digital ist, ist das noch separierter und und, und und versteckter. Da wollen wir einiges tun, um um die Transparenz, gerade für Familien, Kinder ähm, und und äh, Leute, die die sich wirklich um ähm, die Ausgaben äh, kümmern und sorgen müssen, ähm, besser zu machen. Das heißt, ein bisschen das, das was passiert nach dem Geld ausgeben, ähm, in den in den Angriff zu nehmen und damit so ein bisschen eine Möglichkeit zu bieten, Kinder groß werden zu lassen mit einer guten Verantwortung, gutem guten Verständnis und guten Methoden und Tools, um, um nicht in Verschuldungssituationen zu raten, was bei Kreditkarten ähm, unheimlich einfach ist. Und das sieht man in Ländern wie der Schweiz, gibt es Studien, aber in Amerika natürlich noch viel schlimmer. Da fangt, fängt man im Prinzip schon an, sich zu überschulden, äh, bevor man überhaupt weiß, was es ist. Und da wollen wir was tun. Ähm, da sind wir schon aktiv dabei, das, äh, das, äh, das zu spezifizieren und zu beginnen. Ähm, der andere, das Thema, andere Thema da ist davor. Was passiert vor dem Bezahlen? Kaufe ich eigentlich Sachen, die, die, ähm, die vielleicht auch aus Umweltgesichtspunkten aus aus, aus äh, Sustainability-Gedanken heraus gut sind? Oder kann ich da bessere Wahl treffen? Und was muss ich den, den Menschen an die, an die Hand geben, um das zu tun? Das heißt, meine, wir sind jetzt alle nicht mehr 25. Ähm, äh, das heißt, wir sind jetzt nicht nach dem großen Unicorn hin, hier was, was, äh, was uns morgen zum Milliardären macht. Sondern wir haben uns auch schon überlegt, wie können wir eine erfolgreiche Firma, die auch gut für alle Stakeholder ist, aufbauen und trotzdem was zurückgeben, was Gutes tun. Um, und ich glaube, das gibt es gerade jetzt in der jetzigen Phase unheimlich viel, was man tun kann. Und diese familiäre Geschichte und die, die andere Geschichte, sind beide Seiten, die, die so ein bisschen diese Vision, wo wollen wir eigentlich hin und wie, wie können wir emotional dazu beitragen, um, für uns
0: schon ausmachen. Ja, da hast du ja schon sehr, zwei spannende Themen aufgemacht. Witzigerweise habe ich gestern gerade mit meiner Tochter gesprochen, die ist viereinhalb und, und die ähm, hat halt sozusagen ein paar Münzen gesammelt, ja, die sie über die Zeit so zusammengerafft hat. Und jetzt haben wir zusammen beschlossen, dass sie halt mal ein Sparschwein kriegt. Genau aus dem Grund, ne, dass, dass sie ein Gefühl dafür bekommt, wie viel habe ich da eigentlich drin und wie viel ist noch drin, wenn ich äh, irgendwas haben möchte. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein extrem ähm, wichtiges Thema, wo man ähm, ja, sehr viel mitgeben kann. Ähm, wie siehst du denn das? Also ich finde das ein, ein ganz spannendes Zukunftsthema. Letztendlich die Frage, ähm, wie wird Unternehmertum entwickelt? Ja? Also du hast ja die Themen Nachhaltigkeit, einen Impact machen, auch angesprochen, aber gleichzeitig auch gesagt, eine profitable, ja, starke Company aufzubauen. Ich glaube auch, dass sich das verbinden lässt. Ich glaube auch, dass da sehr, sehr viel Potenzial ist, gesellschaftlich relevante Probleme zu lösen, ohne jetzt immer zu sagen, das führt nur über den direkten Weg zum, zum Einhorn. Aber wie siehst, was siehst du da für ein Potenzial?
1: Ja, also ich, ich finde... Die, die, die Bankensituation spielt ähm, gerade ein hervorragendes Spiel für uns, ähm, weil Leute verstehen plötzlich, dass für Dinge, die sie bisher nicht bezahlen mussten, ähm, ohne eine mehr Funktionalität plötzlich bezahlen müssen. Monatliche Gebühren oder Strafzinsen. Ähm, und ich glaube, äh, die, die Situation, der Markt und die Kunden sind, sind, sind ähm, so weit, dass sie sagen, wenn ich was an Funktionalität bekomme, was mir was bringt, mir persönlich was bringt, mir die Sachen die wir einfacher machen, besser machen oder aber auch helfen, meinen meine Beitrag zu der Umwelt zu leisten oder meinen Beitrag zur Erziehung meiner Kinder zu leisten, dann sind die dafür absolut bereit, auch monatlich Gebühren zu zahlen. Sodass wir als Firma nicht in die Situation geraten, dass wir die Kunden als Produkt verkaufen. Ja, ich meine, überall siehst du den Fall, dass du als Kunde eigentlich zum Produkt wirst, weil deine Daten werden verkauft und das ist der Umsatzstrom für die Firmen. Oder aber man fängt an, irgendwas umsonst rauszugeben und hofft dann irgendwann später zu konvertieren und die Leute zu, 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 zu überreden, dass sie, was sie vorher nicht bezahlt haben, plötzlich bezahlen müssen. Und das ist keine nachhaltige Art und Weise, finde ich, wie man Firmen aufbaut. Ich glaube, die Zeit ist reif, dass man mit einer guten Funktionalität, die sich wirklich darum dreht, dass die Kunden Wert bekommen, auch Gute monatliche, wiederkehrende Gebühren einfahren können, die das A zum Spaß machen für die Firma, die es herausbringt, aber auch Sinn für die Leute, die es benutzen und dafür zahlen müssen. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Umdenken, was, was äh, momentan
0: im Markt passiert und äh, uns an dieser Stelle auch gut hilft. Jetzt, was mich nochmal interessieren würde, das ist einfach ein persönliches äh, Thema auch, so eine, also Gründer zu sein und eine Rolle einzunehmen in so eine Company, eine Führungsrolle, das ist ja auch anspruchsvoll. Ja? Und das ist. Äh, wenn dich die Company entwickelt, äh, verändert sich ja oftmals auch die Rolle, die Erwartungen, ähm, die Fähigkeiten jetzt äh, auf dich bezogen. Was würdest du sagen, ähm, was machst du vielleicht heute anders als ein, ein paar Jahre vorher? Ähm, was waren vielleicht für dich entscheidende Learnings in der Rolle als als Gründer, als einer der Leader in der Company? Ja, also du, du sprichst ein Thema an, was
1: was äh, echt wichtig ist. Und, und ich finde... Wenn ich überlege, was ist denn in der Zukunft unsere größte Herausforderung? Ich habe echt keine Sorge, dass wir Produkte hinbauen, die Leute brauchen, die sie haben wollen dafür bezahlen. Null Zweifel. Die Technik, die wir, die wir machen, ist beherrschbar. Die Dinge, die wir tun, sind eigentlich Businessmodellinnovationen mit mit moderner, guter Innovation und Technik. Da sind keine Sachen dabei, die wir nicht hinkriegen. Ich glaube, was die, die schwierigste Herausforderung für uns oder für mich wird auch sein, ein, ein Team an Leuten anzuziehen und zu behalten und nach, nachhaltig den Sinn mitzugeben, dass wir eine Firma aufbauen, die die funktioniert. Also die Leute, die Menschen, das Team. Und ich glaube, es wird extrem schwierig werden. Ich glaube auch, wir sind auch in einer Umbruchsphase jetzt dank Covid, ähm, wo, wo die Arbeit, die normal erschien bis vor Covid, plötzlich ganz anders aussehen muss. Und da müssen wir agil genug sein, und uns überlegen, wie kann denn eine neue Arbeit, ähm, New Work, wie man so schön im, im, äh, im, im Wortschatz sagt, wie kann das für uns funktionieren? Und dafür habe ich den höchsten Respekt. Und dafür habe ich auch die meiste Angst, ehrlich gesagt. Kriege ich das hin? Kriege ich, kriege ich das hin, dass ich die Leute morgens in die Firma bewegen und sagen, hey, das macht mir Spaß, ich kriege was raus, ich gebe was rein, das funktioniert für uns alle. Und ich glaube, da habe ich auch noch viel zu lernen. Ich meine, ich habe Führungsrollen in der Vergangenheit gehabt und in der großen Unternehmen ist es immer anders. Und ich musste auch viele dieser trainierten Geschichten aus dem großen Unternehmen ablehnen. Ich ertappe mich heute noch dabei, wie ich Ideen, die, die ich im Kopf habe, so gut vorbereite, das eigentlich kein Widerwort mehr möglich ist, wo ich doch eigentlich, eigentlich nur sagen kann, hey, hier ist eine Idee, lass uns doch mal gemeinsam mal an der Arbeit, dass wir sie umsetzen. Weil du immer in diesem großen Unternehmen in der Situation warst, wo du so pitchen musstest, dass es eigentlich keinen Grund mehr gar gab, nein zu sagen. Und das ist eine schwierige Dynamik und, ähm, und, äh, das ist, das ist sicherlich auch noch ein Pfad. Ähm, ähm, und natürlich musst du viel mehr Sachen selbst machen. Aber das ist, glaube ich, für keinen von uns Gründern oder auch für jemand, der gründet, der, dem macht das Spaß, die einmal hochzukrempeln und alles selbst zu machen. Ähm, und auch für, für die kleinsten Erfolge und die kleinsten Rückschläge auch Verantwortung zu tragen. Das ist ja das, was, was für uns die Unternehmertumseite ausmacht. Dass du beide Seiten hast und dass du dadurch auch wächst. Also ich glaube, diese zwischenmenschliche Teamgeschichte auch in Zeiten von Homeoffice und, und physischer Präsenz, hybrides Arbeiten ja, daraus ein, 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 eine Kultur, eine Firmenkultur zu schaffen, die, die uns erfolgreich sein werden lässt, das ist eine, eine Riesenherausforderung. Da habe ich höchsten Respekt vor.
0: Ja, danke und bemerkenswert, dass du das auch so offen teilst. Also ähm, ich glaube, der, äh, auch wenn ich mir das jetzt vielleicht nicht zusteht, aber von außen betrachtet, ähm, allein, dass du ja sozusagen die Herausforderungen anerkennst und sagst, da hast du einen Respekt vor, zeigt ja, dass du da sehr, sehr ähm, sensibel bist und auch äh, ja, demütig herangehst. Ich glaube, das ist auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, ich habe mich da auch lange nicht getraut, dass... Ähm, sage ich mal so, die, diese Offenheit an den Tag zu legen, sondern habe versucht, meine Ideen einzubringen, aber zu verargumentieren und auch durchzusetzen und dachte halt, das ist Führungskraft und zu lernen, auch die Kapazität zu haben, die Geduld, ja, sich der Ideen der anderen wirklich mal zu öffnen und darüber nachzudenken und nicht im Kopf schon ein Gegenargument zu formulieren, warum die eigene Sichtweise doch die bessere ist. Das ist irgendwie leicht gesagt, aber gar nicht so einfach umgesetzt, halt ein, weil es halt weil ich es ganz an, lange anders gemacht habe, ja.
1: Ja, man wird im Prinzip davon dazu trainiert. Gerade in größeren Unternehmen wirst du dazu trainiert, das anders zu machen. Aber es ist so schön zu sehen, wenn man, wenn man das mal anders hinkriegt, wie viel Innovation passiert in der Team-, Team dynamik Teamdynamik. Also mit eigenen Team, aber auch mit, mit Kunden oder Partnern. Da passiert viel mehr als was, was wir uns auch so toll wie auch sein mögen, im eigenen Kopf ausdenken. Und es ist immer noch schön, sich darauf vorzubereiten und sich deine eigene Vision zu machen. Alles wunderbar, aber ich glaube eines des Tages wird der Erfolg von uns als ist nice davon abhängen, wie wir es schaffen, das auf eine breite Basis zu stellen und daran auch Spaß zu haben. Und das werden wir hinkriegen, aber es ist eine Sache, von der ich Respekt habe.
0: Ja, das ist ja im Prinzip auch ein, ein sehr schönes Schlusswort schon. Ähm, für, vielleicht an der Stelle auch noch ein Hinweis in eigener Sache. Ähm, ein Thema, was, was mich und ich glaube die Komponisten insgesamt sehr bewegt, ist uns. Und zeichnet ja aus, dass wir viele sind, ja. Das ist das, was, was heraussticht. Und so sind wir ja auch Pionier als Gruppe, dass wir Venture Capital eben anders leben, ein großes Privatinvestoren-Netzwerk sind. Und gerade der, der Teil über das Kapital hinaus, ne, das kann man allokieren, das kann man gut organisieren, man kann die Gruppe gut organisieren. Aber der, der für mich große, spannende Part ist natürlich der, was können wir einbringen in unsere Companies und damit meine ich nicht nur das kompanisto team sondern die Gruppe der Kompanisten. und da probieren wir zuletzt sehr viel rum, machen, machen Events auch so Ad-Hoc-Themen, wo wir mal wirklich sagen, hey, eine Company präsentiert sich mal und alle können teilnehmen und wer Ideen hat, macht mal eine Intro zu jemandem potenziellen Kunden oder gibt halt einen Hinweis, wer helfen könnte oder kann selber helfen und all das Setzt aber voraus zum einen die Offenheit des Teams, dass sie auch Probleme benennen und sagen oder Herausforderungen, an der und der Stelle bräuchten wir Hilfe. Ja, Das finde ich sozusagen äh, etwas Bemerkenswertes, weil ich das auch erst lernen musste und mein Eindruck viele andere auch. Ja, meinen ja eher als Gründer, sie müssten immer alles wissen und für alles eine Lösung haben. Ähm, ich glaube, da hast du ein, habt ihr ein, ein tolles Potenzial, wie ich hoffe, und ähm, hoffe, da können wir dann auch einen Beitrag leisten über dieses Netzwerk vielleicht das eine oder andere Problem zu lösen oder eben auch ganz neue Ideen einzubringen, die sich vielleicht ergeben, wo man selber gar nicht drauf kommt. Also da kannst du mich gerne auch festnageln, dass wir da mal was zusammen machen. Ja, ich muss auch sagen, dass das eines der, der wirklichen tollen
1: Aspekte, mit euch zusammenzuarbeiten als Companisto, ist, dass wir viele, hoffentlich viele, viele Leute ähm, finden, die sagen, hey, beim, beim Verändern des Be Art und Weise, wie wir bezahlen, möchte ich dabei sein. Auch wenn es nur 500 Euro sind. Ähm, aber ich will dabei sein und, und vielleicht mich auch mit einbringen. Wenn ihr da irgendein Forum habt, wo wir, wo wir mitmachen können, ich glaube, besser können wir Produkte nicht in den Markt bringen, als, als in einer guten Iteration zusammen mit Investoren, Kunden und, und allem zusammen. Ich glaube, das wird viel Spaß machen. Und äh, ich hoffe, viele, auch wenn sie nur klein sind, äh, kommen mit dazu. Ähm, wir laden
0: Sie herzlich ein. Super, dann vielen Dank, Thorsten, für deine Zeit. Und äh, ja, die, unsere gemeinsame Reise startet ja eigentlich erst, also werden wir äh, definitiv voneinander hören, miteinander sprechen und äh, natürlich drücke ich euch die Daumen und freue mich, äh, wenn wir uns bald wieder haben. Hat mir Spaß gemacht, danke David.